1: The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week heb ik de eer om vijf topgasten te ontvangen... die allemaal inspireren als het gaat om leiderschap, doorzettingsvermogen... kansen zien, omdat ze visie en lef hebben en authentiek zijn... ook als het moeilijk is. Dus laten we in het moeilijke 2020, op weg naar een hopelijk beter 2021... leren van de masters in BNR's Big Five, de masterclasses. Vandaag is Katalijnen Broers mijn gast. Ze was jaren de directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk... En sinds 1 november zwaartse ze de scepter bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, een van de grootste particuliere fondsen van ons land. Van harte welkom, Katalijn. Uh, en je zegt over jezelf, ik ben helemaal niet zo keurig als dat mensen denken. Ja,
1: Goedemorgen, nou wat een le- leuke vraag. Nou ja, goed, uh, ik, ik, ik merk dat vaak in interviews dan wordt gezocht waar zitten de, de rafelrandjes. Ja, die heb ik g- niet heel erg. Uh, ja, expliciet. Maar die wil ook niet zeggen... dat ik nou heel saaie, grijze muizen ben.
0: Nee, dat zo zie ik jou ook absoluut niet. En volgens mij niemand ook. Maar
1: wat is dan toch dat raar van jou... wat wij nog niet kennen? Nee, ja, die, 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 die heb ik niet zo erg. Want Ik, ik, hou, van, ja, ik hou van gezelligheid, ik hou van uh, lekker koken... Ik, ik doe aan yoga, ik doe aan sport. Uh, bedoel, er zit niet grote excessen uh, bij. En daar, dat wil men eigenlijk altijd zoeken. Maar ja. Ja, ik, wat dat betreft ben ik misschien wel een beetje saai.
0: Nou, ik, uh, dat zijn niet mijn woorden, <laughs> dat zijn jouw woorden. Je lacht altijd. Tenminste, als ik je voorbij zie komen... Hè, want bedoel, ik, dit is de eerste keer dat ik jou persoonlijk zie... maar ook nu zie ik die lacht de hele tijd. Uh, ik heb je bij Ivonie gezien, bij tal van
1: optredens. Je lacht altijd. Ja, dat is denk ik mijn, mijn ja, vrolijke, optimistische aard. En, en ja, als je in gesprek bent met iemand... Uh, ja. En ja, ik mag eigenlijk ook altijd over mooie dingen praten. Dus dat is misschien dan ook... uh, uh, Ja, dat je... Ja. Moet lachen daarom. Maar is er ook wel zo'n een moment dat je echt pissig kan worden? Natuurlijk. Ja, okay. Ik kan ook iets heel <laughs> verbetends hebben. Uh, en dat. Uh, nee, ja, uh, absoluut. En, en, en zeker nu in deze tijden van Zoom en uh, Teams en zo. Uh, uh, weet ik ook dat ik moet opletten. Want mijn gezicht spreekt ook vaak boekdelen zonder dat uh, ik. Uh, <laughs> en dan kennelijk ook als ik dus niet lach.
0: Oké. Okay. <laughs> als je niet
1: lacht, dan denkt iedereen meteen. Oei, ja, we misschien wel. Iets, uh, ja, te pakken. Uh,
0: je studeerde kunstgeschiedenis en bedrijfskunde... maar je wilde uiteindelijk werken in een sector waar het geld, geld schaars
1: is. Waarom? Nou ja, als, als kunsthistoricus... Ja, ik wilde werken met, met cultuur en kunst. En ja, daar, daar, dat is bijna niet ergens nou ja, commercieel... zo, waar je er ook heel veel geld mee verdient... En daar gaat het ook niet om, wat mij betreft. Uh, en bovendien, ik, bedoel, uh, ik heb een fantastisch salaris. Maar ik heb eigenlijk nee, maar je altijd... Je
0: moet wel, he, ook, ook in jouw uh, verleden, je moest vaak uh, op zoek naar geld. Hè? Ja, dus je kan maar kan zelf misschien uh, veel
1: geld verdienen. Maar je ja, maar dat, 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 is, dat is eigenlijk altijd uh, grappig. Dat mensen zeggen, Oh, dat is, dat is je moet je op zoek naar geld. Wat vervelend. Maar... Ik heb dat nooit als vervelend ervaren, want ik had altijd, we hadden een goed plan. Ja, en dat wilden we tot uitvoering brengen. Ja, daar moest geld bij. Dus dan ging je naar het zoeken. Want het doel was dat goede plan, dat mooie verhaal, die tentoonstelling maken, ja, en dan was dat geld erbij zoeken. Eigenlijk een bijzaak. Of ja, een heel noodzakelijke. Okay. Ja, dus dat gaf mij
0: de drive om dat te doen. Ik vind dat interessant om later over verder te praten. Want het zegt ook iets over jouw ondernemerszin en wat de culturele sector misschien wel iets meer kan gebruiken. Maar goed, daar zit al een vooringenomenheid van mij in. In ieder geval, je ademt uh, kunst. Is er een bepaald
1: kunstwerk wat um, echt persoonlijk effect op jouw leven heeft gehad? Nou, ik kan er niet één noemen. Ik denk dat 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 kunst al heel jong in mijn leven is gekomen... omdat mijn ouders uh, mij en mijn zusje eigenlijk altijd mee hebben genomen... naar musea, naar theater, naar muziek. Ja, en weet je, je eerste keer in het Louvre of de eerste keer in het Stedelijk... of de eerste keer in de Sixtijnse Kapel... dat soort dingen staan op mijn netvlies... Uh, gegrift, dat doet iets met je. Maar als je nu zou vragen... wat heeft je echt een, een ongelooflijke indruk gemaakt op je, op je leven... is wel uh, dat, dat wij vanuit de, de Nieuwe Kerk... Eigenlijk de Hermitage Amsterdam hebben verzonnen. Dat ik in een organisatie werkte waar het ooit een A4'tje was. En ik vervolgens negen jaar ook directeur ben geweest... van een ja, stralend museum met miljoenen bezoekers... in de afgelopen jaren. En uh, ja, dat ik wel... Ja, dat vind ik echt zoiets gaafs dat ik dat heb meegemaakt. Dat dat iets, nou, van één A4'tje naar... Ja, en hoe lukt dat dan? Want we,
0: we, we, he, je bent ook de master van deze masterclass. Hoe lukt dat dat je dat A4'tje hebt en dan zoiets
1: gaafs kan neerzetten... waar jij dan vervolgens die kick van krijgt? Nou, dat, dat heb, ik, heb ik niet alleen gedaan. Nee, we... echt, de nemen daarvan was, was mijn voorganger Ernst Veen. Maar ik denk dat Ernst, en ik de, de bepaalde dingen heel erg uh, het delen... is van je ziet een kans en je denkt, wauw... Dit gaan we doen. En dan ga je eigenlijk door roeien en ruiten. Je gaat van links naar rechts om dat uh, te realiseren. En dan ik absoluut geloof dat het een fantastisch idee is. en dat het gaat lukken. En daarmee, ja, eigenlijk vriend en vijand mee misschien infecteren. om mee te werken ja. om het te realiseren.
0: Je zegt er is niet echt één werk wat mij dan heel persoonlijk in mijn leven geraakt heeft. Maar ik hoor jou wel aan alle kanten zeggen dat kunst en de culturele sector zo belangrijk is voor onze geest en hoe we met elkaar samenleven.
1: Absoluut. Uh, kijk, ik denk dat kunst is, is de, de maatschappelijke verbindende factor is van ons allen, Uh, naar welk kunstwerk je ook kijkt... eigenlijk altijd zal het iemand doen verwonderen. Je stelt jezelf een vraag, je vindt het mooi of je vindt het lelijk. Maar dan stel je eigenlijk waarschijnlijk zelf de vraag ook wel waarom. Of waarom doet het iets met je? Of waarom doet het niks met je. je? Je gaat je verdiepen in wat die kunstenaar misschien heeft beoogd. Het geeft je eigenlijk vaak historische context. Want kunst is eigenlijk altijd... een een product van uh, het moment in deze samenleving. Vroeger of nu. -hmm. Uh, Het schopt tegen een religie of het vereert. Uh, Het neemt je mee. En uh, en ik denk dat op het moment dat je open staat... om naar kunst te kijken, te luisteren of te beleven in theater... het doet altijd wat met je. En daardoor stel je je ook open voor een andere gedachte... een andere visie... Uh, En ja, dat werkt uh, positief, denk ik. Uh... Ja, want positief, als we dat concreet
0: maken... als we nu kijken naar uh, toch de polariserende samenleving waarin we leven... wat kan dan die functie van kunst en cultuur uh, bieden?
1: Ik denk, door, door, uh, ik denk dat, dat kunst en cultuur een uh, ja, super goed, goed middel is om bepaalde uh, uh, ja, stromingen aan de kaak te stellen. We zijn nu uh, met z'n allen bezig met, met natuurlijk de, de slavernijdiscussie. Musea pakken het op. Uh, schrijvers pakken het op, kunstenaars pakken het op. Om ons de ogen te openen van wat er is gebeurd en, nou, en wat we ervan kunnen leren... en waar we uh, misschien de afstand van moeten nemen... of ons voor ons moeten schamen. Maar het zet ons in beweging. Het zet ons aan het denken, het zet je op, aan denken op het moment en, dat je gewoon En, en je, je denkt opeens misschien van, oh, jeetje, zat dit erachter? Of, ja, je, je opent je blik. Je krijgt een open blik en, en dan moet je ieder persoon... weer verder bedenken wat hij daarmee gaat doen. Mm-hmm. Maar ik denk... Uh, dat door die open blik, je, je kan je niet polariseren. Je kan niet op een eilandje blijven zitten. Je noemde een aantal uh, stakeholders in dat uh, veld,
0: uh, hoe iedereen daarmee uh, omgaat. Media zijn natuurlijk ook heel belangrijk uh, in dat veld. En ik dacht, misschien is dit toch een mooi moment... om ook alvast even de koppeling te maken naar uh, volgende week. Want dan gaan we bij de Big Five een heel nieuw uh, thema aankaarten. En dan uh, mijn collega Art Royakkers presenteert die week. Hij maakt uh, Beners Big Five van de media onder vuur. En zijn eerste gast is Rudy Bauma, verslaggever bij Nieuwsuur. Wat zou je aan Rudy willen vragen?
1: Ja, als ik ik naar nieuwszenders kijk, luister, uh, valt me eigenlijk voortdurend op dat het uh, eigenlijk de hele tijd gaat over het slechte nieuws. Uh, Rampen, excessen, geweld. En ik vraag mij soms af waar is het goede nieuws. Uh, Bovendien uh, is is eigenlijk vanuit die negatieve tijd werken we ook vaak met het stigmatiseren van bepaalde doelgroepen. De, onze islamitische medeburgers komen er behoorlijk bekaard af als je het zo kijkt in mm-hmm. de nieuwszenders. Want ik zie nooit, uh, ik zie wel de afgehakte handen of, of de radicalisering, maar ik zie eigenlijk nooit de verbroedende werking van een prachtige iftarmaaltijd. Of... En mijn vraag aan Rudy zou zijn dan: uh, ja, hoe kijkt hij naar die rol van media en ziet hij daar ook... Uh, is hij het met mij eens? Uh, en hoe, hoe, hoe ziet hij zijn eigen rol daarin? Want is goed nieuws niet ook nieuws?
0: Hele mooie vraag. Uh, ik vind van wel trouwens. Ik vind dat we daar ook een uh, ontwikkeling in uh, uh, moeten doormaken. Want door de positieve verhalen... er zitten ook zoveel uh, learnings uh, gewoon uh, in... waar we ook allemaal wat mee kunnen in ons leven. Weet je wel? Dus het is niet alleen dat positieve verhaal op zich... maar het, het, het heeft ook een... Uh, een invloed op iedereen, als je dat ziet. En media hebben daar gewoon een ontzettend belangrijke
1: rol in. Ja, zeker. Maar je, want je ziet, er wordt een probleem aan de kaak gesteld... wat natuurlijk heel goed is. Maar in mijn hoofd zou ik denken, ja, journalistiek is natuurlijk ook... hoor en wederhoor. Zet tegenover het probleem ook eens een best practice. Want over, voor alle problemen... we leven in een land waar zoveel mensen ook... Eh, met problemen aan de slag gaan, oplossingen verzinden. Ja, die wil ik ook wel eens zien uh, in, in het nieuws. niet alleen uh, weer in een, in een ander programma... of uiteindelijk in een documentaire uh, om twaalf uur s avonds. Uh, ja,
0: dat ja. ik vind ik voor wel... mijn kinderen ook. Ja, t- zeker. En al die perspectieven zijn gewoon heel erg belangrijk. Dus positief, negatief en ook alle verschillende perspectieven... van uh, verschillende groepen uh, in onze samenleving. Ik zie wel een beweging op gang komen. Ik ben daar wel positief uh, over. fijn om
1: te horen. Je ja, hebt daar adem. betere <laughs> kijk op bij, bij de media ja. dan ik. Uh,
0: ja. Nou ja, ik heb er ooit een, ook een, een, een statement over gedaan... dat ik het heel erg belangrijk vind... Uh, dat we veel meer diversiteit in de media krijgen. En uh, dat was toen... Uh, een Heel veel met mij hebben dat ook gedaan. Hè. Dus ik heb dat zeker ook niet uh, alleen gedaan. Maar je merkt wel dat het steeds meer dat besef komt hoe belangrijk dat is. Want in die polariserende tijd iedereen tegenover elkaar zetten. Kijk, we moeten wel de problemen blijven benoemen. Zeker, ik, bedoel, dat, ik bedoel, dat graag
1: ook, alsjeblieft.
0: Ja. <laughs> ja, maar er zit wel altijd ook dat, dat andere verhaal. En uh, ja, je moet ook altijd het andere verhaal. En dat vind ik mooi dat jij dat aangeeft bij kunst. En bij de cultuursector. Dat je daar dus wel die andere perspectieven... en dat je dus leert je in de andere te verdiepen. Ja, ik denk dat dat
1: bij uitstek uh, de rol van, uh, van kunst en cultuur is. Ja. Om, om mensen uit te dagen daarin. Ja.
0: Ja. In dit beginstuk proberen jou natuurlijk... en door de hele uitzending heen ook een beetje beter te leren kennen. En je hebt net de kettingvraag voor volgende week gesteld. Maar mijn gast van gisteren, Oscar Kneppers... die had natuurlijk ook een uh, kettingvraag voor jou. Hij heeft er zelfs twee, maar we doen nu uh, de eerste. Ik ben heel erg benieuwd, en dat was ook een beetje kniphoog... naar Sunil gisteren over koken. Wat is nou eigenlijk de... Het mooiste Russische gerecht wat ze ooit heeft gegeten... en wat verhaal erachter. Wanneer at ze dat? Wat deed het met haar? Heeft ze het daarna nog eens gegeten? Praat ze erover? Heeft ze het proberen na te maken? Dat verhaal zou ik graag willen horen.
1: Nou, een leuke vraag, want ik ben dol op eten. Uh, nou, eigenlijk het, het mooiste Russische gerecht is misschien heel saai. Uh, maar eigenlijk altijd als ik in Rusland ben... minimaal één avond en het liefst eigenlijk elke avond... eet ik het liefst borst. Dat is de, de, de bietensoep. Uh, in welk restaurant of bij wie je ook thuis komt, of in welke regio van Rusland je komt, is die altijd anders. Dus ik vind het ook heel gaaf om elke keer weer... Proberen en het is het meest nou ja, troostrijke en, en kracht voor na een dag hard werken. Maar eigenlijk um, uh, Oscar zijn vraag uh, riep ook wel bij mij op. Eigenlijk heb ik nog een grote wens, maar dat is wel moeilijk om hem te realiseren. Want wat uh, ik had zo heel graag ooit een keertje aan zo'n nou ja, wel dagenlang durend banket van Catharina de Grote willen zitten. Met ingelegde nachtegaaltongetjes, uh, zouten, elandslippen, roze blaadjes, ja. ik weet niet wat. Het gebraad van de Vorstin. Ja, ik weet niet of het lekker zou zijn. Maar ik denk dat mijn ogen vorstelijk hadden zitten smullen. Ja, ja.
0: en je zegt het is een soort uh, droom. Ik bedoel, je kan nooit meer terug naar Ik kan niet die geteleporteerd tijd. worden. Nee. <lacht> nee.
1: Maar je zou wel uh, iets eromheen kunnen organiseren, natuurlijk. Nou ja, we zouden het een keertje namaken. Hebben we trouwens in de hermitage ook met een tentoonstelling Dining with the Sars? Hebben we ook wel een kookboek gemaakt. En uh, dat er is ook wel uitgekookt. Ik heb het thuis ook. Ik heb ook wel eens iets eruit gemaakt. Maar ja, bijvoorbeeld het vorstelijk gebraad van de, 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 de vorstin... met een, nou ja, een leverik in een kwartel, een kwartel in een fazant en een kapoen en uiteindelijk allemaal in een big. Um, ja, nou, dat, dat, dat was zoiets. Dat, uh, iets. Ja. Uh, ja. <laughs> Goed. The Big Five.
0: Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken die ons land kunnen inspireren... tot moedige stappen in 2021. Zo sprak ik eerder deze week met Louis van Gaal, Bibian Mentel... Oscar Kneppers en Soniel Bahadoer, de beste chefkok van ons land. Misschien nog een idee om met hem eens een keer samen op dat punt wat te doen. Het zijn allemaal heel persoonlijke gesprekken over succes. Tegenslagen ook, visie en leiderschap. En je kunt het allemaal terugluisteren in de BNR-app. Mijn gast vandaag is Katelijne Broers. Zij is directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En daarvoor jarenlang de directeur directeur... directeur geweest van de Hermitage en de Nieuwe Kerk. De cultuursector natuurlijk op dit moment in een hele moeilijke fase... als gevolg van de coronacrisis. Wordt er goed omgegaan met de cultuursector op dit moment?
1: Um, nou, ik denk dat, dat, dat uh, cultuur in corona uh, bij uitstek ook, ook weer laat zien... dat dat cultuur um, ja, gelukkig weer, weer uh, uh, kan verbinden. Je kan verwonderen, troost kan bieden. Ik kijk bijvoorbeeld elke dag naar de Adventskalender uh, van de Kleine komedie. Nou, dan, dan ik, begint je dag heel goed. Maar wordt er goed omgegaan met de cultuur? Ik denk, dan komen we eigenlijk op die discussie... Uh, van van de noodhulp die er nu is. We zien elke dag in de kranten instellingen die op omvallen staan. Wordt er voldoende aandacht aan besteed. En daar zou ik nog wel wat meer samenwerking willen... vanuit de de economische zaken en en, uh, en, en OCMW. Want ik zie cultuur niet alleen als een heel belangrijk uh, onderdeel... van onze samenleving. Essentieel onderdeel van onze samenleving... Maar het is ook een economische factor. En ik zou wel willen dat dat wat vaker duidelijk wordt um, gemaakt. Al die ZZP'ers die ook in die sector werken. Ja, het is, het, is, het is een van de, 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 de hele grote sector als werkgever. Heel groot. 4% van de werkgelegenheid van ons land uh, is afhankelijk van cultuur. Uh, nu. Uh, Theaters, musea, muziekensembles... hebben eigenlijk iedereen in de flexibele schil moeten laten gaan. ZZP'ers, kunstenaars, makers. Ook studenten die bij ons werken. Dat is een enorme factor. Die, die hebben nu geen salaris. De tozo is niet voldoende. Dus dat gaat een druk uitoefenen op onze economie ja. ook. En Dus er, er moet breder nog gekeken worden, denk ik... om naar... Uh, ja. ja, en dat ook, ook dat voor het voetlicht te brengen.
0: En, en dan, dan zit ik, ik zit de hele tijd te puzzelen. Want ik heb hier vaker gesprekken over gehad, ook hier op BNR. En we kijken dan naar Duitsland, wat Merkel doet, dat is gigantisch. Die heeft gewoon gezegd tegen de cultuursector: Ga gewoon inplannen en uh, he, ga, ga je tentoonstellingen, je voorstellingen plannen. En als we dat allemaal moeten terugdraaien. wij staan garant. Ja. Ze steken daar enorm veel geld in. Dat was trouwens ook al uh, voor
1: corona. Hoe kan dat, dat dat contrast zo met Nederland en Duitsland zo groot is? Nou, ik denk dat landen zoals als Duitsland, maar ook Engeland, Frankrijk... die hebben cultuur gewoon veel hoger ja, op de agenda staan. klinkt misschien zo gek, maar nee. dat zit in hun DNA. Dat is een essentieel onderdeel van de maatschappij... van, van hun wezen, van hun nationale uh, zijn. En, en Merkel lijkt mij de, uh, een vrouw die altijd kijkt naar wat verbindt... Maar ook, wat is economisch belangrijk? En dat uh, Ja, want het zijn die twee
0: elementen die je natuurlijk hebt benoemd. Hè? Dat, die economische factor, dat wordt nog te weinig gezien in Nederland. En tegelijkertijd die, dat enorme belang van de kunst- en cultuursector... om zijn geest te verruimen, om met elkaar nou, te we, verbinden. We hebben
1: het nodig, maar als je ook kijkt naar, naar uh, uh, de culturele sector... Is, is dat, daar is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ideeën ontstaan... waar creativiteit is, dat heb je nodig voor een land... wat innovatief wil zijn, uh, uh, wil, wil uh, cre- ja, ja die manier te boek wil staan... dan heb je uh, creatieve dingen nodig. Dat betekent dus dat je je onderwijs daar aandacht aan besteedt. Maar ook dat je altijd moet zorgen dat die sector meedraait. Het is, het is ook voor de productiviteit ja. in Nederland van super essentieel belang... dat die mensen aan het werk blijven. Uh, en... Uh, ja. ja. Uh, Mooie dingen blijven maken. Om ons uiteindelijk ja, te Maar
0: Dit is toch gewoon te schandalig voor woorden. Dat dit gebeurt in ons land. Ik heb eerder de directeur van het Stedelijk Museum. Hier uh, te gast gehad. En die heeft ook heel lang in Duitsland gewerkt. Waar hij een kunsthal uh, 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 runde. En hij zei. We hebben in Nederland een soort arrogantie. Als het over kunst gaat. En ook heel weinig. Kennis over de kunst- en cultuursector?
1: Ja, nou ja, goed, kijk, als het gaat om, om te weinig kennis, dan, dan zal de culturele sector ook hand in eigen boezem moeten steken, mm-hmm. omdat natuurlijk maar elke keer weer voor het voet ligt te brengen. Um, maar ja, dit zit denk ik op dat punt van, van die waardering. En um, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk heel. Raar. Ja. Uh, want, want wij zijn ook, Nederland zijn ook de, de ondernemers. Uh, je weet dat je het er eigenlijk noodzakelijk bij nodig hebt. En ja, en aan de andere kant ben ik in die zin enigszins positief dat je het ziet nu dat in de, in de Kamerdebatten en dergelijke, dat, dat zelfs uh, partijen als de VVD, die waarbij uh, halbe huis staan natuurlijk, de culturele sector ooit uh, zware schade heeft toegebracht. Mm-hmm. eigenlijk nu wel zien. Dat, dat cultuur belangrijk is. Dus ik zie ook wel een klein lichtpuntje. Ja. Alleen, ja, we moeten ons nu wel de vraag stellen... is, is de, de, de noodhulp die er nu is uh, voldoende? Ja, het woord zegt het al eigenlijk. Noodhulp is niet uh, geld weer voor wederopbouw of groei. Uh, dus we moeten het wel hebben gaan hebben... Ja, om het maar economisch uh, uh, te zeggen. Hoe gaan we investeren... Uh, in de culturele sector als een belangrijke hoemerslaag. Dus niet alleen
0: vanwege die coronacrisis... maar echt ook op de langere termijn durven te investeren in die
1: sector? Ja, absoluut. want We we zien nu noodhulp. Dat dat, dat is korte termijn geld eigenlijk. De meeste regelingen houden in juni op. We zullen straks gaan zien in halverwege 2021... Ja, wat is er nog mogelijk en, en wat kan er? En ik denk dat de, de negatieve effecten of de schade die nu wordt toegebracht... aan de culturele sector in, in, in de, het hele breedte... dat we daar tot, tot ver 2022 de, de negatieve effecten van zullen zien. Of nog veel langer. Mm-hmm. En we, ja, als je dan op het uh, macro-economisch uh, schaal bekijkt... kan je ook bedenken dat er wordt nu heel veel geïnvesteerd. Ook gelukkig wel nou ja, via de noodhulp geïnvesteerd door de overheid, de lagere overheden. Maar je ziet het al aankomen. Straks zijn er verkiezingen, nieuwe plannen. En in 2022 moet er natuurlijk ook weer bezuinigd worden. om hetgeen wat we nu hebben uitgegeven weer nou ja, terug te halen. Ja, dan maak ik me wel zorgen. Dus ik zou eigenlijk liefst nu willen beginnen. Uh, en dat, daar zou ik als directeur van Prins Bernhard Cultuurfonds misschien een van de aanjagers voor kunnen zijn. Mm-hmm. om een soort van Marshallplan. Voor de culturele sector ja. te starten. Want he, George Marshall, de minister van Buitenlandse Zaken. Eh, na de Tweede Wereldoorlog, heeft ja, Europese landen eigenlijk verenigd. Ze moesten wel samenwerken ja. om Europa weer weerbaar te maken en, en wederopbouwen. En ik zou. Ik denk niet dat we het Europees moeten gaan oppakken. Ja. Maar ik zou wel in Nederland met eh, de culturele fondsen, particuliere gevers, schenkers. Uh, willen uh, werken aan aan een plan van hoe gaan we om met de culturele sector... na de eerste noodhulpregelingen.
0: Ja, en dan, dan we hebben we natuurlijk een ondernemende zender hier. Dus je zit zelf trouwens ook, was je betrokken bij de oprichting van NL 2025. Waarin CEO's, leiders van allerlei verschillende sectoren met elkaar nadenken om iets terug te geven voor de maatschappij. En daar ben je ook nog steeds bij betrokken. Moeten leiders nu gewoon opstaan samen met jou vanuit het bedrijfsleven ook om die kunst- en cultuursector te rennen?
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. En uh, ja, graag. En ik denk dat dat zullen wij vanuit de cultuursector... wel zelf moeten aanjagen. Want je moet mensen verleiden om, om mee te doen. Om mee te willen werken. Uh, maar ja, als, als directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage... Een, twee instellingen die draaiden zonder overheidssteun... Uh, heb ik altijd ge- samengewerkt met het bedrijfsleven. Dus voor mij zou het een logische zijn om hen ook weer te enthousiasmeren. En dan zien we wel
0: Ja, waar maar, het, maar je, komt. Zegt, je, je geeft eigenlijk ook een boodschap aan de cultuur- en, en, en kunstsector zelf. Van ga dat verhaal beter vertellen. Mag ik Want je zei eerder ook, we moeten ook hand in eigen boezem steken. Als ja, ik... sector, dat de waarde hier niet in Nederland uh, op waarde wordt geschat. En misschien ook de ondernemerszin een beetje...
1: Ik denk denk altijd dat dat waar waar perceptie dus niet goed is... zal je er zelf aan moeten werken om die perceptie te veranderen. Dat dat gaat niet vanzelf. Uh, Dus dan dan moet je nog beter laten zien. Maar ik denk wel dat dat er in de culturele sector... ongelooflijk veel ondernemerschap is... Uh, maar dat er ook van daarbuiten vaak ook wel aannames zijn van. Ah, nou, dat, dat, die, 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 die draaien allemaal op subsidie. Nou, een heel groot deel van de culturele creatieve sector draait helemaal niet op subsidie. Dat zijn ondernemers, dat zijn jonge mensen. die, die uh, over ouderen. Die, die, die iets willen en dat gaan bereiken. en daar crowdfunding voor inzetten. of een bedrijf voor vinden om hen in te, te zetten. Dus, maar dat moeten we dus kennelijk beter voor het voetlicht brengen.
0: Laten we daar dan we straks over ja. verder praten. Hoe we dat dan precies moeten doen. En hoe je als leider ook, en misschien wel ook al op dit punt... iedereen achter jouw doel gaat krijgen voor dat Marshallplan. Katelijne Broers is directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En ik weet dat ze zo haar foefjes heeft om iedereen mee te krijgen... en ook de onderhandelingen te doen. Dus dat gaan we zo horen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede hoofduur van BNR's Big Five, de masterclasses. In deze serie leren we van het leiderschap... en de levenslessen van opmerkelijke personen met een bijzondere prestatie. Zo sprak ik eerder deze week met Louis van Gaal, Bibian Mentel... Oscar Kneppers en Sonil Bahadur, de beste topchef van ons land. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag is Katelijne Broers mijn gast. Zij is directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds... en daarvoor jarenlang de directeur geweest van de Hermitage... En de nieuwe kerk. We waren net in het eerste deel van ons gesprek eigenlijk aangekomen bij jouw zorgen over de cultuursector. He, ook al voor de crisis, maar zeker nu door de crisis, dat we toch de waarde meer op waarde moeten schatten. En jij stelde voor om met een Marshallplan te komen. Wat, wat heb jij precies nodig en, en wat wil je precies met het plan?
1: Ja, nou, ik, eh, ik denk, uh, het, is, het is niet helemaal mijn, mijn, mijn eigen idee... maar, maar uh, het Prins Bernhard Cultuurfonds en een aantal grote fondsen in Nederland... zoals het VSB-fonds van de Ende Foundation, Fonds 21 en nog veel andere... Uh, en het ministerie van OCW zijn uh, in de uh, begin van de uh, coronacrisis... hebben ze een kickstart cultuurfonds opgericht... waarin 16 miljoen zat om eigenlijk direct binnen drie weken... Mm-hmm. uit te keren aan uh, culturele instellingen... om aan te maken in hun theaters musea om uh, te reageren op die anderhalve meter samenleving. Ja. Ja, dat is vrij uniek dat je binnen drie weken iets kan aanvragen en krijgt. Uh, en we hebben net gisteren besloten dat we uh, verder gaan met een kickstartfonds 2, uh, uh, wat we in eind februari weer gaan inzetten: weer 20 miljoen. Uh, Prins Bernhard Cultuurfonds heeft eigenlijk ook in de corona-setting ook al vooral met doe mee met je AOW, houd cultuur levend. Hebben ze ook nog 4,6 miljoen bij elkaar gekregen om direct in de culturele sector ja, weg ja. te geven. Maar met dat Marshallplan, ik denk altijd: ja, weet je, je kan het van als fonds alleen doen. Maar deze samenwerking smaakt gewoon naar meer. En met, met uh, ja, uh, samenwerken kunnen we veel meer miljoenen vrijmaken. Als we de overheden nog, nog meekrijgen natuurlijk ook. Uh, maar het is ook heel belangrijk dat we particulieren. Uh, grote gevers, uh, met kleine gevers weten te bundelen. Want als, wij zijn in Nederland natuurlijk ook vaak heel goed in het versnipperen. Allemaal hele liefdevolle initiatieven. Ja, uh, ja klein. Ik ben meer van het bundelen. Ja, dus dat is al een learning voor de cultuursector, ja. ook uh, kunst- en
0: cultuursector beter samenwerken. Dus dat doen jullie nu met het uh, Marshallplan. En ook omdat de politiek te weinig doet, dan maar uh, zelf uh, ja. <laughs> uh, de handschoen oppakken. Maar eerder zei je ook van uh, dan moet je wel, en ik ben ook benieuwd naar hoe je dat gaat doen. Hè, omdat het ook, uh, ja, we proberen ook te leren van jouw leiderschap en hoe je mensen achter jouw doel krijgt. En je zei eerder, ja, dan moeten we wel ook iets brengen waar, waarmee we overtuigen.
1: Hmm. Wat, wat is jouw
0: verhaal waarom mensen die nu zitten te luisteren denken... wij moeten ons gewoon aansluiten bij dat Marshallplan.
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat natuurlijk zeker zo is. Om, omdat we met z'n allen uh, die kunst en cultuur willen vieren. Dat we willen, willen laten zien dat dat is, uh, ons maatschappelijk verbindt. Maar ook dat dat een belangrijke drijver is onder onze economie. Dat, 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 dat daar productiviteit plaatsvindt. Wat zijn vliegwiel-effect uh, ja. heeft. Want waar heeft het bedrijfsleven er last van...
0: als die cultuursector helemaal onderuit gaat? Om het toch maar even heel concreet... Hè, want iedereen denkt in deze tijd... Uh, we, we hadden eerst een beetje samenhoorigheid in het begin, maar langzaam zie je dat toch een beetje afvlakken. En Ik heb het niet over iedereen, maar dat is toch ook weer een beetje de tendens... waar mensen zich zorgen over maken, van ieder voor zich, what's in it for me?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat de, de, de overheid en de lagere overheden... zich het meeste zorgen moeten maken. Want die moeten uiteindelijk of mensen die geen baan meer hebben... Uh, toch weer een WW-uitkering geven en daarvoor zorgen. Uh, waar zal het bedrijfsleven het meeste last hebben... als de culturele creatieve sector inzakt? Omdat zij daar ook consument van zijn. Uh, je, je kan geen booking.com zijn, denk ik, zonder creatieve dingen ook in dienst, ja, die moeten wel opgeleid worden... die moeten wel ergens meters hebben gemaakt... voordat je uh, daar aan de slag gaat. Tech kan niet zonder uh, creatieve mensen. Ja. Dus je zal ten alle tijden in de opleidingen, uh, in uh, onderwijs... Uh, daar aan moeten bijdragen, anders droog je
0: op. Ja. Uh, Zou daar niet sowieso een kans liggen voor het bedrijfsleven... om gewoon ook meer samen te werken? Even los van het financieren van de kunst- en cultuursector... maar meer Samen te werken met al die creatievelingen. Want we zitten allemaal in een hele moeilijke tijd. En creativiteit is echt super
1: belangrijk. Ja, en en dat is is ook ook zo leuk. En en dat heb ik als directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage ook eigenlijk al die jaren gedaan. We hadden grote sponsors, bedrijven die ons sponsorden. Maar dat was. Ik kwam nog vanuit een tijd dat dat ging om een soort van logo plakken. En dan was het oké. Maar die tijd is, is helemaal voorbij. Heel veel ging ook voor een deel in geld, kregen we geld. Maar voor een deel was het ook in partnerships. Inderdaad Omdat of zij ons in Natura iets kwamen brengen... of dat wij in Natura binnen het bedrijf ook een creatieve rol konden, konden spelen... Als het gaat om
0: jouw overstap van het een naar het ander... is het wel mooi om de tweede kettingvraag even van mijn gast gisteren, van Oscar Kneppers, erbij te halen. Want hij eh, vroeg zich heel erg af... waarom je nou die stap van de hermitage... en de Nieuwe Kerk naar je huidige functie hebt gemaakt. En <gacht> zij gaat van dat mooie verhalen vertellen... op een mooie plek, inspirerende omgeving... waar je dat helemaal onder controle hebt... naar een bestuurlijke rol in het uh, cultuurfonds... Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat zie ik als besturen in cultuur. En dat is heel wat anders, dat is afstand. Dus mijn vraag is... Why? Is het niet niet omgekeerd? Je zou verwachten, je gaat eerst al die dingen doen... bij fondsen, bestuurlijke functies... en dan ga je zo'n prachtbaan zoeken.
1: Ja, why? Oh, why? Nou, wat een uh, uh, mooie vraag. Eigenlijk ook wel wel, wel een vraag met een enorme aanname erin. Uh, Moet ik nog een keertje met hem misschien (laughs) over hebben. Uh, Want ik vind het een, een, uh, laat ik maar zeggen... grappige gedachtegang... ik, ik zou niet anders kunnen voorstellen dat dit de logische opmaat zou zijn geweest. Want ik zou niet weten hoe je had willen besturen in cultuur zonder dat je daar zelf eerst uh, gewerkt zou hebben. Um, en als ik ooit was begonnen met besturen... waar ik dan niet aan was begonnen omdat ik er niet in gewerkt zou hebben... was ik uh, nooit meer vanuit directeur van het Prins Berners Cultuurfonds... ooit museumdirecteur geworden. Ik ik denk niet, die die weg zie ik helemaal niet. En ik heb het zo gezien dat uh, uh, ik heb jarenlang... uh, met met al mijn liefde en zaligheid... uh, in elke vezel voor de Nieuwe Kerk en de Hermitage gewerkt. Omdat ik dacht, ja wat, wat, wat Oscar wel heel mooi zegt, verhalen te vertellen... En dat is het leukste wat er is. Oh, ja. Maar ik zag uh, bij de kant van het Prins Bernhard Cultuurfonds uh, dat daar gaat het ook om de verhalen vertellen. Want het fonds uh, heeft geld, uh, verzamelt geld om op een aantal uh, programmalijnen: hè, dus theater, muziek, um, uh, muziek, beeldende kunst, uh, wetenschap en natuur. Te zorgen dat anderen mooie verhalen kunnen vertellen. En ik dacht, ja, ik ga naar een hoger niveau. Waar, uh, waar uh, Nieuwe Kerk en Hermitage, misschien um, uh, Amsterdam? We hadden wel een landelijke outreach. Kan ik op een hoger niveau, echt landelijk, ja met mijn kennis en ervaring, misschien nog meer ja, dus, impact maken. Uh, dus
0: het gaat jou meer nu om het nog meer uh, impact maken? En niet zozeer dat je zelf die verhalen creëert.
1: Je wil anderen steunen om. Ja, dat dat, dat is dus, dat zal ja. natuurlijk altijd nog voorbij een uitdaging zijn, omdat je dat je dan op je handen moet zitten. Maar uh, ja. Wat wat ik misschien aan het begin van het interview ook tegen jou zei: van als ik ik zo'n doel zie, uh, ik zie hier een kans. Zo'n idee van een Marshallplan of via die grote programmalijnen kan je investeren in in de cultuur. Kortstondig, maar ook eventueel langdurig. En dat, ja, dan denk ik: wauw, dat is geweldig om te doen. In die zin zitten
0: jullie best wel, als ik jouw antwoord nu ook hoor, zitten jullie ook best wel weer op één lijn. Want uh, wat hij, uh, ik denk dat hij trouwens hartstikke leuk vindt om een keer met jou te praten, want hij is van huis uit journalist en houdt van vraag vragen stellen en gesprekken voeren. Hij wandelt nu met heel veel mensen, omdat hij dus vanuit uh, rockstar, wat echt uh, naar nou, de internet, de snelle wereld, de technologie, heeft hij eigenlijk nu de stap gemaakt om uh, de maakindustrie meer te omarmen, meer de ambachten eigenlijk.
1: Ja, wauw. Ja, ik, en, uh, ik moet en met een, een hem soort, koffiedrinken wandelen. En met <laughs> ja. Wandelen. Ja. En,
0: en hij wil naar een soort gilde toe, dus dat is, dat is eigenlijk ja. en, en dat is hij nog helemaal aan het uitdenken. Maar dat is eigenlijk ook wat,
1: wat, wat jij in een heel andere vorm doet, weet je? Dus nou, je dat, het andere mogelijkheden. Het heeft heel erg veel met elkaar te maken. Want eigenlijk als je het hebt over het gilde... dat, dat klopt ook met nu. Hè. Eigenlijk, het, het, eh, bij het gilde is ambachtslieden... maar eigenlijk in de hele kunst en cultuur... hebben kunstenaars eigenlijk altijd eh, opdrachten gekregen... van eh, eh, nou, eh, eh, koninklijke families, de ader de nobelen... de, 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 de zakenlieden, eh, de kerk. Ja, eh, ja en eigenlijk... Zou zou dat nu gewoon weer zo kunnen zijn? Alleen, dan dan, dan zal het niet meer de kerk zijn. Uh, Maar dat kunnen wel particulieren zijn. Dat kunnen bedrijven zijn. Dat dat, uh, uh, kan de overheid uh, zijn. En dat kan een fonds zijn. Ja, Ja, precies. Dat dat is super. Je
0: zegt dus eigenlijk een, 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 een tandje hoger... met wat je nu doet als je dan kijkt naar leiderschap. Wat is dan het verschil en de overeenkomst... tussen jouw vorige baan en deze baan?
1: Ja, de vorige baan was, was, wilden wij verhalen vertellen. En uh, een Nieuwe Kerk en Hermitage zijn allebei musea zonder collectie. Dus we wilden, we, hadden, we wilden een verhaal vertellen. Dan moesten we op zoek naar de kunst... En naar het geld om het te kunnen doen. Nou, nu uh, kan je zeggen bij het Prins Bernhard Cultuurfund... willen wij verhalen vertellen op die, uh, op die deelgebieden die ik net noemde. He, muziek, theater, uh, beeldende kunst, natuur. Uh, en wij zoeken uh, instellingen, partijen die het verhaal kunnen vertellen. Want ik wil het bij ons een aanvraag doen. Ja. En dan maken wij het. Mogelijk. Maar wat is het verschil in leiderschap of de overeenkomst, of is het gewoon precies hetzelfde wat je doet. Nou, ergens vind ik het best wel hetzelfde. <laughs> en ik denk nu dat, dat ik op een, op een uh, hoger niveau. Kijk, vroeger zat ik aan de vragende kant. En had ik met één museum of met één fondsdirecteur te doen om uh, een aanvraag te doen. Nu kan ik met uh, tien fondsdirecteuren kijken hoe gaan we investeren in Nederland. We praten daar straks over verder: over
0: leiderschapskwaliteiten en waar je die vandaan hebt. BNR
1: Nieuwsradio.
0: De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five, de Masterclass. Mijn gast is Katelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Jurgen zei: als het over leiderschap gaat en de Masterclass, she knows. Dus nu wordt het hoog tijd om even niet te keurig te zijn en gewoon even te zeggen waar jouw beste leiderschapskwaliteiten
1: zitten en hoe jij dat nou precies aanpakt. Ik denk dat ik eigenlijk altijd werk uh, met met de de vier I's. En dat is uh, inzet, uh, initiatief, Uh uh, interesse, inzicht en uh, uh, inspiratie. Die vier I's? Dat zijn zijn mijn reëveren. Dat is mijn uh, manier om mensen mee te nemen, denk ik. Uh, Want het een kan eigenlijk nooit weer zonder het ander. En, En ik ben verder gewoon heel doelgericht... Mens, maar ik. ik, ik, ik uh, jij zei van, van je lacht altijd, maar ik ben eigenlijk altijd ook op zoek naar de kansen. En als je een kans ziet, uh, en die komt niet altijd van mij, die kan ook van mijn collega komen, maar dan denk ik: wauw, oké, okay, gaan we doen. Uh, want ja, die beren op de weg, ja, die zijn er altijd wel. Uh, en die komen mensen ook altijd gratis aandragen. Ja, ja daar, daar word ik niet zo warm van. Ja, en je, dus als jij weerstand ervaart en mensen uh, zien beren op de weg, dan stap je daar meteen van af? Nou, ik ga daar graag omheen. Of uh, ik, ik probeer ze nou ja, te slachten voor je <laughs> op de weg kan slachten. Um, want d- d- ja, als je een doel voor ogen hebt... en ik heb eigenlijk altijd het doel voor ogen voor, voor de instelling waarvoor ik werk... ja, dan, dan wil, je, wil je het bereiken. En uh, daarin ben ik wel uh, iemand... en dat, dat vinden sommige ja, van je soms directe collega's... kan dat wel eens lastig zijn, dat je wel het doel voor ogen hebt... Um, maar niet één mars hoeft er naartoe. Uh, ik zeg altijd: ja, de vele wegen leiden naar Rome. En ik weet wel het doel, en ik ben uh, daarop gericht. Maar het kan linksom, het kan een beetje rechtsom. Uh, ja. ja. En, en, en dan ben ik toch
0: benieuwd, hoe doe je dat in een onderhandeling? Hè? Want je hebt natuurlijk ook met de Russen moeten onderhandelen. In jouw functie bij de hermitage. Je hebt bijzondere dingen meegemaakt. De inhuldiging van de koning in de nieuwe kerk. Daar moet ook van alles voor gebeuren. Hoe, hoe doe
1: je dat, die onderhandeling? Hoe pak je dat aan? Ik denk dat als je goed wil onderhandelen... dat uh, vergt um, goede voorbereiding en inlevingsvermogen in de ander. Uh, ik denk dat je je open moet stellen voor het standpunt of wellicht het belang van de ander... en daar eigenlijk strategisch <laughs> omheen of naartoe moet werken... Uh, zonder je eigen belang natuurlijk te verliezen. En ik denk, ja, als je doelt op, op, op samenwerken met, met de Russen... dan heb je je te verhouden uh, tot de Russische cultuur. Je, je moet daar interesse voor opbrengen, je moet je erin verdiepen... Uh, en je hebt er rekening mee te houden... Uh, maar dat is net zo goed als dat je met Russen werkt, of dat je met een, een, een Fransman werkt, een, een, een Arabier, of zelfs van heel dichtbij een Belg. We hebben een andere stijl en daarin um, heb je je een beetje aan te passen. Zeker als je iets van een ander wil. Uh, dus, je, dus je verdiept je en je zegt ook de kunst kan daarbij helpen, omdat je dus uh, voorbij
0: de eerste blik kan: hè, dat leert kunstje, om meer de diepte uh, te zien. Dus daarmee kan je dus ook verplaatsen. Uh, in een ander, maar toch regel je... want dat zegt iedereen over jou. Of iedereen, hè? wie is iedereen? Maar hè? Uh, als jij iets wil, dan gebeurt het. Dus je, je doet iets... waardoor je toch uiteindelijk... iedereen jouw kant op krijgt.
1: Nou, het, het is... het, het is um, ja, van veel... is <laughs> dus ga je gaan halen, lachen. <laughs> ja. <laughs> ja, omdat je natuurlijk ziet... Gaan alleen gaan wat gerealiseerd is en niet wat mislukt is. Maar goed... Uh, uh, <laughs> en ik weet niet of dat ze dit thuis ook zo zouden zeggen. Maar... Um, uh, ja, dat, maar aan de andere kant, dat heeft met die, met die doelgerichtheid te maken. En, en ik het dan niet zo erg vind om, om daartussen in een beetje te, te, te schipperen of verbinding te zoeken of iets te laten. Om te denken, uiteindelijk kom ik daar wel terecht, maar dan gun ik die ander een deel. Of, uh, dus je moet het gevoel hebben dat je allebei gewonnen hebt. Ja, of, of laten we zo zeggen, als je een samenwerking wil opstellen... Doel, dan moet je eigenlijk altijd streven naar 1 plus 1 is 3. Het moet meer zijn dan uh, alleen die samenwerking. Dus, dus dat heeft ook het... Uh, ja, dat je de ander mee moet nemen, maar ook respect moet hebben voor een ander. Soms kunnen dingen niet. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal niet kan. Dan moet je daar een beetje omheen werken. Ja, ja. ja. Uh, en... en, en het maakt
0: natuurlijk ook, hè, eerder benoemden we dat jij natuurlijk twee studies hebt gedaan. Hè, dus kunstgeschiedenis en bedrijfskunde. Dat zorgt er al voor dat je op die twee borden kan schaken, stel ik me zo voor. En ook je ouders hebben daar een belangrijke rol in gespeeld in jouw jeugd.
1: Ja, dat, dat komt omdat ik, nou ja, helaas... mijn ouders uh, zijn gescheiden toen ik heel, heel jong was. Uh, en ze allebei eigenlijk hele andere kant uh, op zijn gegaan... In, in, het, in het maatschappelijk veld. Mijn, mijn moeder uh, werkte voor het Nederlands Blazers Ensemble. Uh, was samen met iemand die speelde in het concertgebouworkest, uh, Had een beetje een hippie kant. Uh, heel uh, links, groen links, uh, nou ja, SP uh, spectrum, laat ik maar zo zeggen. Uh, en mijn vader uh, uh, en zijn, zijn vrouw zaten veel meer... Um, in uh, de, de, de ondernemerswereld, de captains of industry, de uh, zakenkant... Uh, nou, meer als ik het even zwart-wit zeg, de, de VVD-kant. En ja, ik gooi erop in twee gezinnen. Dus voor mij um, is, voel ik me allebei thuis ja, Dus je kan heel makkelijk tussen die twee. Ja, en dan later met, met die studie. Ik weet niet of dat, dat zo. Uh, zo heb ik er nooit naar gekeken. Door kunstgeschiedenis was mijn eerste liefde. En daar ben ik mee begonnen. En dat heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan. Maar in mijn tijd, heel lang geleden, waren vakken als kunstbeleid en management. Ja, die waren er nagenoeg niet. Mm-hmm. En. Toen ik eenmaal ging werken dacht ik, oké, okay, maar goed, als ik iets wil bereiken... dan heb ik, moet ik ook een hele organisatie in werking zetten. Dan moet ik ook zorgen dat er geld is, middelen. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik dus ook nog bedrijfskunde gaan studeren. En, ja, en dat heeft in mijn hele loopbaan mij altijd wel veel gebracht. Niet alleen als, als mens, maar ook om de banen te krijgen die ik heb gekregen.
0: Jazeker. En, en uh, als je dan kijkt naar ja. tegenslagen, want je zei hiervoor, nou, thuis zullen ze niet zeggen dat ik altijd alles uh, voor elkaar krijg. Uh, maar misschien is dat zakelijk uh, uh, ook zo. En. Dat vind ik ook zo mooi in de gesprekken deze week. Dat het heel erg over succesverhalen gaat. Maar dat daar ook een downside altijd bij zit. Momenten dat het ook... Dat, dat toppers uh, weet je, die ik hier spreek... Toch ook nog uh, nerveus zijn. Het spannend vinden op bepaalde punten. Wanneer is het voor jou spannend? Of wat is een tegenslag die jij hebt gehad?
1: Nou, je hebt geen succes zonder tegenslagen. Nooit. Uh, uh, want... Uh... He, als ik kijk naar, naar uh, in, in de tijd van de Nieuwe Kerk en de Hermitage... Uh, bijvoorbeeld, dan kan je zeggen een succes is als je een fantastische sponsor hebt binnengehaald. Ja, je, je moet er wel misschien wel vijftig spreken om er één binnen te halen. Dus je krijgt eerst 49 keer nee. Nou, dat kun je ook zien als een tegenslag. Uh, uh, we hebben aan fantastische projecten daar gewerkt... die nooit het daglicht hebben gezien... Of omdat een bepaalde regering of een bepaalde museumdirecteur... of ik weet niet wie besloot om toch uiteindelijk maar niet uh, te laten doorgaan. Ja, het is vet balen. Ben je wel eens onzeker? Uh, Ja, zeker ben ik wel eens uh, uh, onzeker. Maar als ik onzeker ben, dan ga ik vooral kijken uh, waar waar komt het vandaan... en wat heb ik nodig om om die onzekerheid uh, te beslechten. Daarom hou ik zo van samenwerken van mensen. Ik zie heel duidelijk... Wat ik niet heb. Maar dat vind ik leuk om dat te lenen van een directe collega. Of uh, uh, een partner te zoeken. Om te denken, oké, okay, wij kunnen tot hier. Maar met die partner kunnen we ja. verder komen. Um, dus Ja, ik ik, ik zal nooit zeggen dat dat ik alles kan of uh, alles beheers. uh, Nee, ik hou wel van controle, dat wel. (lacht) Als je dan kijkt
0: naar je eigen persoonlijk leven... want je je bent natuurlijk leider van, als het gaat om je carrière... maar je bent ook leider over je eigen leven. En als je dan kijkt hoe je dat persoonlijk ontwikkeld hebt... hoe, hoe, hoe kijk je dan terug op
1: de jaren achter je? Ah, leiderschap over je eigen leven. Dat is wel een mooie... mooie <laughs> onder de kerstboom <laughs> ook nog eens goed over nadenken. Maar, maar ja, met, met vallen en opstaan. Want eh, ik, eh, samen met mijn man hebben we hebben een gezin. We hebben twee kinderen. Inmiddels eh, 18 en 15. Eh, allebei altijd eh, gewerkt op, op het werkterrein. Wat we zo leuk vinden. Ja... En daar kom, daar kom je ook tegenslagen ja. tegen. En, en altijd de, 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 de balans voegen tussen werk en ook uh, je, je gezinsleven. Uh, goed zorgen voor jezelf. Uh, dat, dat zijn uh, dingen waar ik ook wel eens enorm mijn st- neus tegen gestoten uh, heb. Dat je vanuit de controle en misschien ook het perfectionisme te hard hebt gewerkt? Ja, te hard werkt of, of ook um, uh, te veel druk uitoefent op iemand binnen je eigen gezin. Of, uh, hm. uh, ja, dat kan alle, alle vormen um, hebben. Uh, maar ja, vanuit mijn uh, doenerige aard en, en altijd een kans zien of iets is ook weer. Je, je moet eigenlijk ook altijd eerst heel goed voor jezelf zorgen. Ja. Dat je zelf in, de, in rust en regelmatig. Uh, ja, en daar heb ik, ben ik mezelf wel eens voorbij gereisd. Ja. ja. Nou, you and me both. <laughs>
0: <laughs> dus dat is denk ik wel het mooie. We zitten toch een beetje... Ja, die kerstboom staat er ook en jij ja, refereert aan die kerstboom. En Dat is misschien ook wel een mooi moment... om allemaal een beetje over na te denken. Hoe je ook beter voor jezelf zorgt. Want als de coronacrisis ons iets leert... is dat het heel belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen.
1: Ja. En ik denk dat dat de essentie is. Kijk, wat dat betreft is werk natuurlijk superleuk. En ik zou ook niet weten uh, ja, of dat je ergens zou kunnen werken... waar je het niet leuk vindt. Uh, maar uiteindelijk door gaat het gaat om de ontwikkeling als mens... Uh, je vrienden, familie. Dat is natuurlijk je wezen. He, d- dat werk is eigenlijk wat dat betreft dan eigenlijk maar bijzaak. Ik denk dat dat hele mooie slotwoorden zijn
0: voor vandaag. Dankjewel, Cathelijne Broers. Zij is de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Fijn dat je hier wilde zijn. En zoals eerder gezegd, volgende week een nieuwe week. Dan maakt Arthur Roy Akkers BNR's Big Five van de media onder vuur. Zijn eerste gast is Rudy Bauma, verslaggever bij Nieuwsuur. Dus luister dan vooral. Interessant onderwerp. Maar blijf vooral eerst de hele dag hier live op BNR. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En wil je gesprekken terugluisteren? Gaan